0: ברוכים הבאים למכבי בול, אני טל בן יהודה, איתי נמצא כרגיל גיל שלי, גיל מה עניינים?
1: אהלן טל, שלום לכולם.
0: שלום לך, תכף אני אציג למאזינים שלנו את האורח שנמצא איתנו. לפני כן אני אגיד, מכבי בול היא חלק ממשפחת הפודקסייה. לכו תאזינו לעוד פודקאסטים, אני יודע שמשעמם לכם בחיים ואין לכם מה לעשות, אני רואה את זה ברשתות החברתיות, אז לכו, יש פודקאסטים על מכבי חיפה נופחים בירוק, והליגה האנגלית, ו-NBA, אז לכו תמסרו אותה בפייסבוק ותאזינו עוד. ועכשיו אני אציג את האורח, אני וגיל אירחנו כאן לפני כמה שבועות את פז חסדאי, אחר כך היה סורק, ואנחנו ממשיכים במסע שלנו. לנסות לפענח מה, איזה מידע מפליל יש לברק יצחקי על ג'ורדי קרויף, ובשביל זה הבאנו את רז אמיר מ-One, אה, הכתב שמסקר את מכבי תל אביב.
2: רז, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. מה מחזיק
2: ברק יצחקי
0: על ג'ורדי קרויף?
2: מחזיק רזומה של שחקן שהפקיע הרבה שערים. וג'ורדי אוהב אותו, מחזיק ממנו כשחקן, מחזיק ממנו כאישיות uh, בחדר הלבשה וממשיך לתת לו קרדיט. אני מבחינה של, uh, אני מבין לאן אתה חותר, uh, <אז> לא מעריך מה, מה שאתם <אז> אומרים, אבל, כן. uh, אבל זה המצב. גיל, זה נשמע משכנע?
1: אני, כשכתבתי השבוע את הסיבות שאני מעריך שג'ורדי מרכיב את ברק יצחקי וניסיתי לעשות את זה ברצינות, אז... Uh, הערכתי שיש סיבות לכך, אבל uh, ברק יצחקי של השנה עדיין לא הוכיח שהוא שווה מקום בהרכב, ג'ורדי ניסה אותו יותר מפעם אחת בהרכב. אם אתה שואל אותי, אז זה די פשע נגד האנושות שברק יצחקי בסגל של מכבי ולא יונתן כהן. Uh, בכלל, הגישה של ג'ורדי, חשבתי שדור פרץ ישכ... ישכנע אותו לשנות את הגישה. ולהתחיל לתת uh, צ'אנס אמיתי לצעירים שנמצאים בדרך למטה. ורק יצחקי הוא דרך אגב לא שחקן בדרך למטה, כי כדי לא להיות מה בדרך מה? למטה צריך להיות בדרך. ורק <חק> יצחקי כבר על שחק, 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 שחקי את האגם. רגע, <אז>... אבל רג,
0: נשמע, שאת, רג, נשמע שאתה לא שותף ל... לא יודע מה, לטרנד. כלומר, שאתה פחות או יותר מבין את הקטע של לשתף
2: אותו, או אולי גם לפתוח איתו. תשמע, אני חושב שמה שג'ורדי נאחז בו זה בעיקר עשרת אה, המשחקים בעונה שעברה אחרי שארוול הזה פוטר וג'ורדי ירד לקווים, אה, כולל עוד שני משחקים תחת וידיגל, שבהם ברק יצחקי הגיע, כבש שבעה שערים, בישל עוד שניים, כן היה חתום על ניצחונות, זאת אומרת, היו משחקים של ניצח בעצמו, פתח תקווה בליגה, לצורך העניין שער ניצחון שלו בדקה, בדקה 52. אה, היו דברים בעונה שעברה שיצחקי עשה, שכן הוכיחו ש... שיש לו מקום. אני כן אה, זוכר, גם בעונה שעברה שהגיעה איזושהי ירידה תחת וידיגל, אני די מאשים את וידיגל בירידה הזאת, פחות את יצחקי. אה, ולעונה הזאת אני מסכים שברק לא נכנס טוב. אה, היו כמה משחקים במוקדמות בליגה האירופית שהוא עלה מהספסל וככה הביא שינוי, אה, כמו המשחק אה, פה בארץ נגד אה, הקבוצה האיסלנדית, שהוא עלה כשמכבי ספגה את השער יחד עם שוינפלד, ומכבי הפכה את זה וניצחה באותו משחק די בקלות. אה, אבל מאז, אני מסכים איתכם, אה, לא הצליח להביא את עצמו, כשהוא קיבל הזדמנויות. אה, שמע, תשמעו, אה, ג'ורדי מאוד אוהב ברק, זה לא סוד, וג'ורדי, כחלק מהאישיות המאוד אה, ספוכה שלו, אוהב להקיף את עצמו באנשים שהוא אוהב, באנשים שהוא מרגיש שנאמנים לו, וברק אה, עונה על הקטגוריה הזאת. אני די בטוח שג'ורדי וגם ברק ציפו שבשלב הזה של העונה יהיו לברק הרבה יותר שערים והרבה יותר דקות משחק. יש סיבה שהוא לא משחק, ותאמינו לי שכשג'ורדי לא מרכיב את ברק, זה המסר הכי מרכזי שיכול לעבור ליצחקי, שהוא חייב להשתפר וחייב להרים את הרמה שלו. הוא כן קיבל הזדמנות נגד מי סכנין, אני מבין גם למה הוא קיבל אותה. ג'ורדי חיפש שחקן שיביא לו ערך מוסף שיכול לפרוט הגנות. אני גם מסכים איתכם שעל הדשא זה לא היה נראה טוב. אבל ברק יתבל עוד ספקטנות במכבי, יגיע לו עוד
1: דקות, יהיו לו עוד משחקים, אם הוא יביא או לא יביא זה כבר תלוי לגמרי בו. אני רוצה להכניס פה את גל אלברמן למשוואה, כי גל אלברמן זה מה שהיה, מה שהיה עם גל אלברמן זה דוגמה לנזק שהנוכחות של ברק יצחקי באמת גורם, הנוכחות הזאת, הנזק שנגרם בסגל שלנו. Mm -hmm. גל אלברמן, כל מי שהיה לו עיניים בראש, ראה אותו בירידה די חדה ביכולת כבר, בוא נגיד, אני אתן לו הנחה ובשנה שעברה. למרות שהירידה ביכולת שלו התחילה לא בשנה שעברה, אלא באמצע השנה הקודמת לשנה שעברה. עכשיו, כשאנחנו רואים את דוב פרץ עכשיו בדיוק בתפקיד של אלברמן, אז בוא נגיד שגם ההייטרים הכי גדולים של דור פרץ, אני מניח שיודו שדור פרץ עכשיו הוא ברמה, הוא משחק עכשיו, מאז שהוא התחיל לשחק טוב, בערך בשתי דרגות יותר טוב ממה שגל אלברמן שיחק בשנה שעברה. אבל ברור לכולנו שאם גל אלברמן היה בסגל השנה, דור פרץ לא היה משחק עכשיו. כן. גל אלברמן היה משחק ביכולת שבה הוא משחק בחייס. ונראה לי שברק יצחקי זה בדיוק אותו סיפור, זאת אומרת ג'ורדי פשוט מפחד מלי, מלנסות. עכשיו עם דור פרץ אני נותן לג'ורדי קרדיט ענק כי הוא, למרות שהוא ניסה ולא הצליח, ניסה ולא הצליח, הוא המשיך לתת לדור פרץ הזדמנות. כנראה גם כתוצאה מקונסטלציה מסוימת שהוא לא הצליח להביא את השש, את, הוא לא הצליח קודם כל לממש את השיטה שהוא פינטז, שזה בכלל בלי קשר אחורי אחד. אלא השניים שעומדים במקביל, וזה הלך, אה, התפוצץ בפרצוף, אחרי זה חוזר רודריגז בשש, לא ממש הלך, והוא כן נתן לדור פרץ עוד הזדמנות, ודור פרץ לקח אותה, אבל את אותה, את אותה הזדמנות שדור פרץ קיבל, הייתי מספה שג'ורדי יתחיל לחשוב בסגנון הזה, גם, גם לגבי ההחתמות, ואני לא יודע רזי יספר לנו אם זה נכון, כל מי שאני מכיר ומכיר משהו במכבי אומר שרפאלוב ישחק אצלנו עכשיו, ואם מביאים את רפאלוב לשנתיים שלוש, זה בדיוק אומר את אותו דבר. עוד פעם, שחקן שהוא כבר בדרך למטה, חוסם אפשרות של אנשים בדרך למעלה להשתלב בהרכב, וזה מטריף אותי. קפצת
0: קדימה לינואר, אז בואו נחזור לינואר ואחרי זה נחזור. לה... אני גם רוצה לגעת בזה שמכבי ניצחה ארבע משחקים ומה זה בדיוק אומר על ג'ורדי המאמן, אבל בוא נקפוץ עד לינואר.
2: רק אה... אני, אם אפשר כן. לסגור את אה, עניין יצחקי. כן. תודה, מדברים עליו הרבה, בסופו של דבר מכבי תל אביב של השנה כבר אחלה 35 משחקים, יצחקי אה, ב-16 בלבד לקח חלק ורק בשבעה פתח. זאת אומרת, גם הדיון על יצחקי, תודה, הוא, הוא במקום אוקיי, אבל הוא לא באמת משחק. כל כך הרבה כמו שאנחנו אומרים כרגע, וההופעה נגד סכנין הייתה די נדירה, אם מסתכלים על הסקאלה בשבועות האחרונים. Mm -hmm. זאת אומרת, היה סכנין, אבל ההופעה אחת לפני כן הייתה נגד פתח תקווה כמחליף ב-11 בדצמבר. זאת אומרת, עברו מספיק ימים במשחקים שיצחק להם לא שותף. וגם פתח תקווה זה המחליף, וגם לפני זה אשדוד זה המחליף, זאת אומרת, לא באמת שחקן אה, לגיטימי ברוטציה של ג'ורדיו, אפילו די, די בסוף שלה. לגבי רפאלוב, אני לגמרי מתחבר למה שגיל אומר. קודם כל, כן, מדברים על כך שרפאלוב יגיע למכבי, ואם לא בינואר, אז, אז בקיץ. אה, חיפה לא רוצה אותו, זה לא הסכומים שחיפה מוכנה לשלם תחת הניהול השפוי של ינקלה שחר, אה, במרכאות כמובן, אבל היא לא רוצה להביא את אה, רפאלוב. מכבי מבחינתה... ופה אני ככה אולי ככה ידליק כמה עודי מכבי, אם היא תביא את ליאור רפאלוב, וכי השחקן שאתם המלכתם, הוא זה שמנגן על רפאלוב כבר כמה וכמה שנים טובות, וג'ורדי מקשיב לו, וזה ערן זהבי, והוא זה. זה שלוחץ להביא את רפאלוב, הוא לחץ כשהוא היה שחקן מכבי תל אביב, אני מניח שהלחץ הזה די יושב לג'ורדי עדיין בראש, ג'ורדי לא באמת, לדעתי, ראה את רפאלוף משחק בשנתיים האחרונות כי הוא פשוט לא שיחק. סקלת העופרות שלו היא מאוד מאוד נמוכה. יותר בילה בטיפולי מאשר על קראדי שבקלאב רוז'. העונה זה כמובן השיא, אבל גם עונה שעברה, דקות מאוד מאוד מוגבלות. בוא נאמר ש-60% מהמשחקים הוא שיחק, אבל גם לא בכולם כשחקן הרכב. אז יש פה בעייתיות, שזה עוד שחקן שהוא גם לא יטיב גם פציע, אבל הולכים להביא אותו כי יש איזשהו בלון שנופח סביבו. גם בעזרת מספר שבע לשעבר, ולצערי ג'ורבי משיב לו.
0: אז ממה שאני שומע ממך, זה פחות או יותר הוא האופציה, לא יודע אם אבל העיקרית בארץ, וזה פשוט עניין של, זה לא שאלה של
2: האם, אלא מתי בינואר או בקיץ. רפאלוף שחקן שג'ורבי מאוד מעריך, שוב, אולי לא מהסיבות הנכונות, אבל הוא מעריך אותו, הוא כן עשה דברים יפים בבלגיה, אבל אני די חושב שזה קצת מאחוריו הסיפור הזה. אני כן מתחבר לדברים שגיל אמר לגבי מה שיהיה להביא את רפאלוב למכבי תל אביב, לתפוס מקום של שחקן שאולי יכול לתת יותר, צעיר יותר כמובן, אבל כן, רפאלוב זה שידוך עם מכבי שנועד לקרות, אני לא רואה מי שהיא באה ולוקחת אותו, והדברים שיצאו ממכבי חיפה בימים האחרונים לגבי רפאלוב הם די ברורים. אני כן רואה את רפאלוב לא מגיע בינואר, אני כן רואה אותו מגיע בקיץ. אז גיל אני בטוח שמח מזה. אם <laughs> כבר אנחנו ינואר, אה, אתה בן
0: אדם, נראה לי לשאול על טל בן חיים. כן. שוב, איזה סיכויים הוא שהוא חוזר לארץ בינואר, או בקית או בכלל לא בשני המועד, המועדים האלה, ומה הסיכויים
2: שנראה אותו שוב במכבי תל אביב ולא בקבוצה אחרת? אוקיי. ממה שאני יודע, טל בן חיים לא חוזר למכבי בינואר, טל
0: mm
3: -hmm. בן
2: חיים נשאר בצ'כיה עד לסיום העונה. הקונסטלציה היחידה שיכולה להוליד איזושהי סיטואציה שבה בן חיים חוזר לישראל זה אם נשיא ספרטה פראק יבוא ויגיד לו, תלך מכאן, תיקח את כל החוזה שלך ותעשה <laughs> מה שאתה רוצה. <laughs> 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 אני לא רואה את זה קורה, הוא עלה <laughs> להם הרבה מאוד כסף, הוא מרוויח הרבה מאוד כסף, זה חוזה שמאוד בעייתי להיפטר ממנו. <laughs> אני כן יודע שטל באיזשהו מקום יוצא עכשיו לשבועיים שבהם הוא ככה חוזר להתאמן עם ספרטה. לקראת חידוש הליגה הצ'כית, שהייתה בפגרה, בעיצומה של פגרה בת חודש. כן יש דיבורים על כך שמאמן ספרטה, אנדרסטרה מצ'יוני, הולך הביתה אם הוא מוסד את שני המשחקים הקרובים, כאשר חוזרים מהפגרה, יכול מאוד להיות שחילוף מאמנים יעשה משהו טוב לבן חיים, mm -hmm. כן יפתח לו דקות משחק חדשות, אני לא יודע אם זה יקרה. באר שבע גיששה, מכבי גיששה, שתיהן בדקו, שתיהן שמעו את אותה התשובה, שאם רוצים אותו תיכה שלם בהמון. ושתיהן ירדו מהדבר הזה, מכבי עוד הרבה לפני באר שבע. אם בן חיים יחזור, שוב, כמו רפאלוב, לדעתי יכול לקרות רק בקיץ, אני לא רואה אותו חוזר לקבוצה שהיא לא מכבי תל אביב, עם mm -hmm. כל הכבוד להפועל באר שבע. אם זה יקרה באמת בקיץ, לדעתי לא. אני זוכר מה טל אמר לי ממש ביום שהוא חתם בספרטה. על זה שהוא לא רוצה להיות הישראלי שחוזר עם הזנב בין הרגליים ומוותר אחרי שנה אחת. אני כן רואה אותו נלחם ומחפש לעצמו יעד אחר באירופה, בין אם זה לא יהיה ספרטה ובין יעד אחר בקבוצה אחרת באירופה. יהיו לו, יהיו לו קבוצות, זה לא שלא יהיו לו, גם היו לפני זה. הוא הלך לספרטה פראג כי באמת בנו שם משהו שעל הנייר היה אמור להיות טוב וזה לא הצליח. אני כן רואה אותו נותן עוד ניסיון, לא פוסל בכלל את האפשרות, הוא גם כמו חברו הטוב רם זהבי. נקבל איזושהי הצעה מסין, ואולי נדבש שם. גיל, אז זה, זה פיצה על התשובה על רפאלוב, או שזה גם... זה לא הכות שלך? דרך
1: אגב, אם הייתי צריך לבחור בין להחזיר את טל ללהביא את רפאלוב, הייתי מחזיר את טל שלוש-ארבע פעמים לפני זה, כן? Mm
2: -hmm.
1: לי, לי בן חיים לא הפריע במכבי. יצא לי הרי, אם אתה זוכר, יצא לי לחזור עם הנבחרת בטיסה הזאת משוויץ לישראל, ושמעתי את טל בן חיים מדבר עם אורי אוזן קצת על מה שקורה לו בצ'כיה. אז הוא דיבר באמת הרבה על העניין הזה שהקצב של האימונים שם והקצב של המשחקים שם זה משהו שאי אפשר בכלל להשוות לארץ וגם הפיזיות אי אפשר להשוות לארץ. ודווקא התרשמתי באמת, כמו שרז אומר, ש... שטל דווקא לוקח את זה כאתגר ואני לא בטוח שהוא נשבר כל כך מהר כמו שאנחנו חושבים שהוא... שהוא נשבר. ויש מצב, תלוי בקונסטלציה, ש... שמע, כישרון יש לבן אדם הזה, mm -hmm. מהירות יש לו, אם באמת תיווצר קונסטלציה והוא יקבל עוד הזדמנות בספרטה פראגה, אני לא שואל את האפשרות שהוא יצליח בקונסטלציה הזאת.
0: כן, החילופי המאמנים זה בדרך כלל משהו שמשפיע על... על, על, בכלל, על שחקנים ותמיד על זרים. אז רז, אז רפאלוב לא, טל בן חיים לא. מה... מה אנחנו צפויים לראות, או מה ג'ורדי בכלל מחפש, והאם זה שוב, זה יהיה
1: ביום האחרון,
0: כי זרים לא מגיעים בתחילת החלון, אלא בשש השעות האחרונות שלו?
2: קודם כל, השנה, באדיבות המנהלת והתאחדות לכדורגל, פיתקו עוד אירוס לג'ורדי, שזה יפה. <אז> 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 לסל התירוצים הצטרף, לא ידעתי מתי אפשר להביא זר שישי, כי אנחנו <אז אז> החליטו אם בעונה הבאה יש זר שישי. וכשהחליטו כבר היה מאוחר מדי, כדי להביא את אותו שחקן זר. אז אם אתם מחפשים תירוץ, תהנה לפניכם, זה כנראה מה שתשמעו אותו, אם באמת לא תבוא אותו שחקן זר שאתם מפנטזים עליו. אר... לגבי מה הוא מחפש, קודם כל הוא מחפש להחליף את סרושיץ', שלדעתי אמור ברגעים אלה לארוז את המזוודות שלו בתל אביב. סרושיץ' בחוץ, איגור פיליפנקה כנראה הולך החוצה, כנראה במסמך אשדוד, בהשאלה, ככה ב... קו היחסים ככה עם אשדוד שמתחמם לו בשבועות האחרונים, הם יקבלו שחקנים שמכבי מחזיקה בהם ומושאלים לביתר רמלה, יקבלו את פיליפנקה כנראה. בטוקיו, כמו שאני רואה את זה כרגע, לא הולך להיות מוחלף, בעיקר כי הוא מחזיק בחוזה, בניגוד לסושיט שהוא שחקן שמושאל ואתה יכול להחזיר אותו לגנק. או פשוט לעשות השאלת משנה וזה לא, לא מסבך אותך יותר מדי. Uh, בטוקיו יהיה טיפה יותר בעייתי, אנחנו גם רואים שג'ורדי כן מנסה להרים אותו מחדש, אחרי כמה משחקים בחוץ. חוסר רוד ריגז, גם נדחק ככה מהרוטציה, דבר שיכול להשתנות, זה בעיקר תלוי בו, הוא קצת לא מרוצה, הוא קצת מראה את זה באימונים גם, קצת לא מרוצים מהגישה שלו כל כך. Uh, אז גם הוא, איזושהי אופציה שאם באמת הסוכנים שלו יביאו לו הצעה, uh, אתה יודע, אז מכבי כן תוכל להביא במקומו. כרגע הריאלי זה שמכבי תביא שחקן זר אחד, קשר קדמי יותר, ולכיוון הקישור האחורי יחפשו להביא רוטציה, כי אייל גולסה, כמו שאנחנו רואים, קצת קשה לו. עוד רגע, עוד גרוון? כי שהסבירו לי מה זה, אני לא יודע. לא, לא, גולסה זה ה-50-50
1: יותר.
2: גולסה הוא 50-50, אבל הוא עם אוריינטטה טיפה ויביאו מישהו לכיוון הזה, שיכול להיות גם אחורי לגמרי כמו דור פרץ. אם זה לא יהיה מרואן קאבה, מבחינת הישראלי, תהיה פה בעיה למכבי תל אביב, כי אין לה אופציות ישראליות, לפחות לא עכשיו, היא לא יכולה להביא את בחזרה מהפועל חיפה. אין לה את האפשרות הזאת, בניגוד, נגיד, להסכם ההשאלה שהיה לה עם צ'יפוטה בעונה שעברה, שהיא כן להחזיר אותו בינואר, אם היא רצתה, אבל אם ברסקי לא עשו את זה העונה, אז אי אפשר להחזיר אותו, וזה חבל, ברגע שהיא חולה, אם באמת הייתה אופציה כזאת, אז מה שנשארנו זה זר אחד לדעת הקישור הקדמי ומרואן קאבה. אם באמת יבוא עוד מישהו, זה רק אם יצליחו למצוא נוסחה, לשלוח או את בטוקיו או את חוסר רודריגז לקבוצה אחרת. כרגע אני לא רואה את זה קורה, ג'ורדין מאוד אוהב את בטוקיו, אני לא יודע למה, אבל הוא מאוד אוהב אותו, וחוסר רודריגז קצת ממה שאני מבין, כי כרגע לפחות אין עליו קופצים, אבל שוב, החלון נפתח למעשה היום. אני עוד, מרגיש אה, ש... אני מרגיש, אה, לא יודע, זה דווקא לגבי רודריגז.
0: אה, כלומר, הוא קצת נפצע, הוא הגיע מאוחר, אה, תקנות אם אני צועק, נכון? הוא הגיע מאוחר, הוא אחד מהדברים האחרונים שלא יכל להיות שותף, זהו, נכון?
2: כן, אה, אבל כמו שגיל אמר, דבר מאוד נכון. ג'ורדי בנה קונספט שהתנפץ לו פעמיים. הקונספט הראשון זה לשחק בלי קשר אחורי, אה, וחוסה כביכול היה אמור להיות אחד מהשניים, והוא לא היה טוב כאחד מהשניים עוד לפני הפציעה וגם אחרי שהוא חזר. ואז הוא ניסה אותו כאחורי לגמרי, כשש, והוא לא יכול להיות שש, ואנחנו ראינו את זה כשהוא נכנס לשחק כשש במשחקים האחרונים, הוא לא טוב בעמדה הזאת, הוא מעבד הרבה מאוד כדורים באזורים המסוכנים, וכשיש לך את שהוא ישראלי, זה דוחק את חוסר אותו רגע טיפה החוצה, ואם הוא לא ירים את עצמו במשחקים הקרובים, כי הוא כן יקבל הזדמנויות, אז תהיה לו בעיה להישאר פה סוף החלון. אוקיי, אז
0: עוד... אם כבר שוב אנחנו בנושא ההחתמות ולא יודע מה, מלפפונים
1: וכולי. דרך בואו... אגב, אני רוצה כן. להגיד שבחלון הזה, בניגוד לפעמים הקודמות, לי אין שום ציפיות שיחתימו פה איזה משהו שישנה לנו את אני גם לא חושב, ההחתמה הכי טובה שלנו זה הפציעה של ויטור, וזו <laughs> החתמה ממש מעולה <laughs> של מכבי. ואם להיות רציני לשנייה, לא חסר לנו שום דבר בסגל בשביל להיות אלופים עכשיו, באמת. Mm -hmm. אני, מבחינתי, אז אוקיי, הם, אני חושב שלסושיץ' היה צריך לתת הרבה יותר הזדמנויות ממה שנתנו, אבל בסדר, החליטו שהוא הולך הביתה, שילך, יביאו שחקן זר במקום סושיץ' אה, אחלה, אם הוא יהיה טוב, זה, זה לא... שמע, הסטטיסטיקה של ג'רבי בלהביא זרים, לא צריך לבנות ערים וגבעות על הזר שהוא יביא שהוא יהיה איזה תותח. כן, כן. אני חושב שיש לנו די והותר כדי לקחת אליפות השנה, גם אם לא מביאים את מרואן קאבה. מבחינתי, בטוקיו גולסה זה ווש, כי גולאסה שחקן הרבה יותר טוב, אבל אנחנו יודעים שהוא ישחק, פשוט צריך לשמור אותו למשחק נגד באר שבע, למשחק נגד הפועל חיפה אולי, שישחק פעם בארבעה משחקים. בשאר <שאר> המשחקים, אם זה יהיה בטוקיו רודריגז, בטוקיו פלש רודריגז פלש גולסה זה מספיק בשביל לקחת אליפות. מה שצריך בשביל לקחת אליפות זה שג'ורדי ימשיך במגמה המבורכת שלו של, של לזרוק את כל הפחדים שלו החוצה וללכת, אני לא רוצה את הביזיון בטרנר עוד פעם, בקיצור. אף
0: אחד <שאר> לא רוצה. רגע, אבל, אז לפני שאנחנו עוברים לג'ורדי, אני רוצה לשאול את רז. שוב, בואו נסיים את כל עניין ההחתמות. דור מיכה, יצא הכותרת, הידיעה שכאילו הפער לא גדול, זה צריך להיחתד תוך זמן קצר. תוך כמה זמן אתה צופה שזה באמת
2: ייחתם, אם בכלל? קודם כל, הייתי בטוח שהיום זה ייחתם. אוקיי. אני לא יודע מה קרה בדרך, לא הספקתי לבדוק. יכול להיות שזה יקרה זה עד כדי אתה אומר. ברמת הטיוטות, זאת זה שם. <blev olhos> יש סכומים, יודעים הכל, הכל מוסכם, זה רק עניין של עורכי דין עכשיו, זה סיכומים סוכיים. אז אני רק אציין, אנחנו מקליטים את זה ברביעי בערב, אם אתם מאצעים לזה בחמישי או שישי והוא כבר חתם. כן, רק שנייה,
1: יש אמת בשמועות שמיץ' מתעקש שחלק גדול יהיה תלוי בבונוסים על בישולים וגולים, וזה מה שמעכב את החתימה?
2: מה שעיכב את החתימה... אכן היה סעיף שאתה מדבר עליו, אבל יש עליו סיכום. זאת אומרת, okay. זה גם לא חלק נכבד מהשכר, זה פשוט עוד מענק שמתווסף לנטו. <אף> אבל כן, היה שם חילוקי דעות על מספר השערים, אם יהיו 15 שערים או פחות. 15 שערים, פחות, 15 15 שערים, על כל 15 פחות שערים בבישולים okay. לש... ב... באותה עונה, ah, זאת אומרת, צורך okay, okay. העניין okay. okay. בעונה הבאה לדור מיכה. ששערים מבישולים 15 במספר במסגרות של הליגה, גביע והליגה האירופית או ליגת האלופות, מה שזה לא יהיה, אם יהיו לו 15 הוא מקבל מענק כספי מסוים, אם הוא מגיע ל-20 המענק הזה קופץ, היה שם חילוקי דעות, סגרו את זה, ולכן בעצם אנחנו, אני כל כך אופטימי שזה אמור להיחתם באמת, אם לא רביעי, זה... אם זה עוד לא נגמר, אז חמישי-שישי זה וכמה זה
0: חשוב לדעתך שזה יקרה? כי יש, יש חילוקי קצת דעות של... אה,
2: אם שוב, נעזוב את, את הפיד של הטוויטר בצד, כן, כן, אם נעזוב את הפיד טוויטר, פה, לדעתי, אה, כן. כן. אני, אין חילוקי דעות לדעתי בתוך מכבי תל אביב. דור מיכה בעיני ג'ורדי קרויס ובעיני ההנהלה, אה, זה, okay. זה שחקן שלא יכול ללכת ממכבי תל אביב, כי פשוט אין לך תחליף של הדבר הזה. אתה לא יכול להמציא דורמיכה חדש בישראל, כי אין היום אף שחקן שמשחק בסגנון שלו. דורמיכה, כשהוא ישב עם מכבי תל אביב במשא ומתן, ואת זה אמר למישהו מתוך המועדון, אמרו לו, אתה השחקן הישראלי שטרם לנו הכי הרבה אחרי ערן בשנים האחרונות, עד כדי כך הם מעריכים אותו. ואם מספרים, אגב, נאגד את הגביע והליגה וכמובן אירופה, אנחנו נגיע לכך שדורמיכה כבר חמש שנים, הממוצע שלו עומד על 20 שערים ומעלה, כבישולים בשערים שלא בעצמו, שזה דבר שאין לו תחליף היום באף קבוצה, אין עוד שחקנים כאלה מספרים. זה מאוד חשוב למכבי תל אביב, דור מיכה, בלי שאנחנו ככה שמים לב, החוזה שלו יהיה לחמש שנים, הוא יסיים אותו כשהוא יהיה בן 31. זה אומר שזה ילד שמגיל 8 עד 31 יהיה באותו המועדון, באותה קבוצה, גם לפה, יש לזה משמעות מאוד מאוד... יפה בעיניי, רומנטית קצת, משהו שהיא נעלם לו מהכדורגל שאנחנו רואים בשנים האחרונות בישראל ובכלל באירופה. מיכה שחקן, זאת אומרת, אני יודע, יש את הסטיגמה שלנו, אני חושב שההוכחה
1: הכי טובה לכל מה שאתה אומר, זה מה שהיה עם מכבי כשדור מיכה היה עם פצוע. אם היה משהו שבנה את החוזה של מיכה לחמש שנים הבאות, זה בדיוק... החוסר אונים המוחלט שהקבוצה הראתה כשדור מיכה ישב בצד חודשיים. וראינו מה מכבי בלי דור מיכה, ואין שום דור מיכה בחוץ, ועם כל הכבוד לזה שהוא רך, דרך אגב הוא הרבה פחות רך ממה שאומרים עליו, כן, נכון, עם אבו עביד הוא לא הסתדר, הוא משת... אנשים שוכחים את מה שהוא עשה במשחק נגד אלטח פה בבית, קבוצה אוסטרית של אנשים חזקים, Eh, כשהיה צריך לתת פה הגנה, דור מיכה נתן פה הגנה בצורה מרשימה. Eh, וואלה, אחרי החודשיים שהוא היה בצד השנה, אני חושב שאם מכבי לא היו מחתימים אותו, זה, זה פשוט היה מראה אובדן חושי מוחלט במועדון, אז זה, זה ברור לחלוטין שזה טוב שהחתימו אותו לחמש שנים, כי באמת דור מיכה זה השחקן הישראלי, אני, אני לא יכול... אין אחד שאתה
2: אין תגיד לי... אין, אין, מוס, אין עוד מוסר כזה בכבוד
1: הישראלי. לא זב
2: ולא א, ישראלי. א, א,
1: חוץ מערן זאבי, אין שחקן ישראלי שאני מעדיף על דור מיכה במכבי. כן,
0: okay. אני, okay. לא, אין, אין לי הרבה מה להוסיף לזה. אני חושב שרוב אוהדי מכבי מסכימים לגבי החשיבות שלו. אז אני חושב שסיכמנו די טוב את כל נושאי ינואר והחתמות. בואו נעבור לקצת, קצת, קצת, קצת אה, משחק תכלס. אה, בלי לשים לב, או אם נשים לב. מכבי ברצף נחמד כזה של ארבעה ניצחונות. אתה מכליל את גביע הטוטו, כן? לא, אני מכליל את גביע הטוטו כולל שניים, איך זה, אני חושב, אתם לא תכשילו אותי אם אני אגיד שניים מרשימים. לא, עזוב את גביע הטוטו, שניים מרשימים על באר שבע אפילו, שזה הגביע הטוטו, וביתר, שפחות או יותר נראה לי הסליחו את זה שג'ורדי יישאר פה עד סוף העונה, לא יודע, זו ההרגשה. מה... משהו השתנה אצל ג'ורדי בקבוצה, רז, כאילו אתה רואה איזשהו שינוי אצלו, גיל דיבר קודם כל על אה, לזרוק את הפחדים שלו, אה,
2: אנחנו, אנחנו מחכים לראות פשוט את זה במשחק הבא מול באר שבע, אבל מה אתה ראית עד, עד עכשיו? <probability> <coughs> קודם כל אני <sniffly> אוסיף את מה שאתה äh, טיענת, מאז ההפסד לבאר שבע בטרנרס זה היה שמיני, ועד היום בליגה לפחות, אתה בלי להפסיד אף משחק. <nossas messahat> כן, היו אותנו פה תוצאות תיקו מאוד 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 מעצבנות במשחקים המיותרים נגד אשדוד פתח תקווה, אבל לא הפשוטו אף משחק מאז טרנר, אז יש פה מה שאפשר, להוסיף לרפס שציינת. מה השתנה בג'ורדי? ג'ורדי, בגלל הפוביה התקשורתית המאוד מוגברת שלו, הוא מאוד לא אוהב שאנחנו יודעים מה קורה בתוך חדר ההלבשה ואיזה הרכבים מתורגלים בקונספט שלו, כשאנחנו רושמים ביום... לצורך העניין מכבי תהיה נגד נתניה ביום שלישי. כשאני ארשום ביום שני מי יפתח במשחק למחרת, הוא בקונספט שלו, סלומו דנדראביץ' ייכנס ל-One, יקרא מה רשמתי ויערך טקטית בעקבות העזרה שהוא קיבל ממני, כך הוא מאמין, <אז> ולכן ברוב שלבי העונה הוא יתעסק באימונים באיך לא לתרגל הרכב, ובאיך לבלבל כמה שיותר את השחקנים מבחינת... מי מקבל את הגופיה, מי יהיה ב-11, מי לא יהיה ב-11. כן, שחקנים שלו. Mm -hmm. כדי שאנחנו לא נדע באמת מה ההרכב. Mm -hmm. אם זה עבד לו, לא, זה לא עבד לו. Mm -hmm. ומה שקרה, כמובן המכה המאוד אנושה הייתה בטרנר, שם, שם הוא קיבל את ההפצצה האמיתית, ומאותו רגע ג'ורד הבין שהוא חייב לשנות קונספט. ואיך שנים, אם אתה רוצה שאני אקדיר את זה במילים, הוא הלך על המודל של פאולו סוזה. עכשיו, מה זה מודל פאולו סוזה? אני לא יודע לכמה עיתונאים יצא לראות אימון של פאולו סוזה, אימון מלא, לי יצא לראות, אני הישראלי היחיד שזה יצא לו באמת לראות, לראות אימון של פאולו סוזה. זה קרה בעונה הראשונה שלי ככתב מכבי, טסתי איתם לבורדו, משחק בליגה האירופית, ופאולו בעלייה למטוס, לפני שעלינו, אמר לי, אם אני אראה אותך יושב ליד שחקנים בזמן הטיסה, אתה מבחינתי מוחרם לכל הנסיעה הזאת, תכבד את הבקשה שלי וזה תתוגמל. ואני הייתי מאוד חדש, מאוד פחדתי בא, באותו רגע, לא, אתה יודע, לא ידעתי מה לעשות ככה עם אצלי באותם רגעים, אז כיבדתי את הבקשה, ישבתי בקשה שלי כל הטיסה לצרפת, נחתנו בצרפת, הגיע אליי הדובר עופר אוריין, אמר לי, פאולו אומר שהוא אה, ראה שכיבדת את הבקשה שלו, וכתוצאה מכך אתה תוכל להיכנס לאימון המסכם מחר אה, ולראות את כולו. אה, ראיתי אימון מלא של מכבי תחת טאולו סוזה, בבורדו לפני המשחק שמכבי ניצחה גם 2-1 באותו משחק ובאותו אימון, זה הכי ברור בעולם, כל השיחות עם שחקנים לפני משחקים התבררו לי כשקריות, אמרו לי שפה הוא לא מתרגל הרכב, חרטא, תרגל הרכב, תרגל 11 נגד 11, העוזר שלו עמד עם, 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 עם לפטופ כזה. שהוא לא, לא, טאבלט יותר נכון, שעליו היה את הטקטיקה של בורדו במשחקים האחרונים, הוא הציב 11 ששיחקו כמו בורדו, אל מול ה-11 שהוא רוצה לשחק באותו משחק, שהם היו כאילו ההרכב שהוא בחר באמת בסופו של דבר, והוא פשוט יגן את ההרכב שלו מול אחד השחקנים ש... שונים של מכבי, ששיחקו לפי השיטה של בורדו. Mm -hmm. הוא בעצם התאים את המשחק לחלוטין ליריבה, זה מה שפאולו עשה בכל אחד מהמשחקים שלו. כמאמן מכבי, הוא התאים את ההרכב, את שיטת המשחק, את הניואנסים הקטנים שהיריבה עושה, הוא ידע אותם, וראינו את זה אגב, גם לפני משחקים, הוא היה שולח את העוזרים שלו לראות את החימום. זאת אומרת, לראות האם היריבה בזמן החימום, כשהיא מתרגלת את הסיומת, מי המגן הימני, מי הקשר איזה חלוץ מצטרף לרחבה, איזה קשר מצטרף לרחבה בתרגולים האלה, והם מדווחים לו בלייב, הוא התכונן נכון, ואפשר ללכת עם השיטה שלו, או שצריך לשלה, להחליף עכשיו כיוון. ופאולו עשה את זה בצורה מדהימה עם הצוות שלו, וג'ורדי התחיל לעשות את זה אחרי באר שבע. אם הייתם, אם, אם, אם אתם מגיעים כמוני שעה לפני המשחק, הייתם רואים את דני פויאטוס וסגסטיב מקלרן עומדים למעשה במנהרה, ומסתכלים על החימום של היריבה. במשחק האחרון קרלוס עשה את זה, יחד עם חואנטו ריחו, וגם באימונים עצמם, מתרגל, 11 על 11, הוא משנה גופיות, הוא משנה את השחקנים, הוא עדיין שומר על, על הספק הזה לגבי מי יפתח ומי לא יפתח, אבל הוא מתרגל 11 נגד 11, וה11 החלשים יותר במרכאות מדמים לחלוטין את היריבה, זאת אומרת, לקראת המשחק נגד באר שבע, הוא הציב אחד השחקנים שמשחקים לפי השיטה שבה הוא האמין שברק יפתח. <אח> <אח> לא סתם הכבי השתפרה כמו שהיא השתפרה. כשאתה יודע, כשאתה בא למשחק בידיעה איך הירכב שלך הולך להתנהג, אתה מרגיש הרבה יותר בטוח במשחק שלך, של עצמך, כך אני רואה את זה לפחות, ואם אתם מחפשים שינוי, אז, אז זה השינוי המרכזי שג'ורבי עשה, וכמובן שגם החלפת המערך לשלושה בלמים, שזה מערך שפאולו היה מאוהב בו ועשה אותו המון אה, בעזרת שרן יני, לא סתם שרן יני פתאום בנקר בהרכב, אה, פאולו השתמש בשרן הרבה כבלם שלישי, בדיוק באותו שיטה, אגב, שטיבי הימני, באמצע היה את קרלוס, היום זה בבין, yeah. ואיני היה השמאלי, הוא פשוט מדמה את זה, אותו דבר בדיוק. ואם אתם זוכרים, גם אצל פאולו, דור מיכה היה שחקן כנף שמאל בלא מעט משחקים, טל בן חיים היה גם כן לפעמים, ואז מיכה היה בימין, זאת אומרת, זו לא עמדה שהיא זרה לדור מיכה, זה לא תפקוד שהוא זר לו, זה מאוד מאוד, מאוד מערכי פאולו סוזה וגישת
1: פאולו סוזה, ואני חושב שזה לא סתם מצליח. אם יורשה לי, אני חושב שהשינוי, ג'ורדי, וראינו את זה לרעה במשחק בטרנר, ג'ורדי תמיד האמין בלהתאים את הקבוצה שלו ליריבה. מה ששונה מאז המשחק בטרנר, זה שהוא מתאים את המשחק ליריבה מתוך הקונספט הבסיסי שלו, ולא כמו הפאניקה בטרנר, שברק עשה מוב, ג'ורדי מייד הגיב. ברק עשה מוב, ג'ורדי מייד הגיב. וזה מה שפאולו סוזה היה גדול בו. זאת אומרת, פאולו סוזה היו לו שני מערכים פשוטים, שני מערכים שהוא שיחק איתם, או השלושה בלעדים או ה שלוש, שלוש והוא היה מגיע עם הבסיס שלא מותאם ליריבה, וחושב בהחלט על, מתוך עמדת כוח איך אני מפתיע את היריבה כשאני מכין את עצמי ליריבה. ג'ורדי במשחק, במשחקים הגדולים מבחינתו, שבו שיחקנו מול יריבה שלדעתו היא יותר טובה מאיתנו, ולצערי הוא התייחס כך גם לבאר שבע בטרנר, אבל את חז... ראינו את זה הכי חזק באירופה, הוא בא מתוך אה, מין התאמה מוחלטת ליריבה בלי שום מחשבה על מה הוא רוצה לעשות, אלא הוא חשב על איך הוא מנטרל את היריבה. וזה השינוי הכי גדול. השינוי הכי גדול זה שהוא כבר לא חושב על איך הוא מנטרל את היריבה, אלא הוא חושב על איך אני מנצח את היריבה. וזה שינוי מחשבתי אה, אדיר, שלקח לו זמן לעשות. מה, מה, היה, מה היו השלבים? השלב הראשון זה שהוא זרק את כל הטקטיקה לעז הזה. וזה היה, היה השלב שבו אורדסה נכנס להרכב. הוא אמר, וואלה, הקבוצה שלי לא קולטת מה אני רוצה ממנה, השחקנים לא מבינים מה אני רוצה מהם, בואו ניתן להם שיטה אחת פשוטה שישחקו וינצחו. וזה הצליח לכמה משחקים, והיה שם ה... הצליח, זו הגדרה קצת מוגזמת, אבל זה התחיל ליפול אחרי זה. זה התחיל ליפול uh, בתיקואים מול uh, פתח תקווה ומול אשדוד, זה התחיל ליפול עוד קודם לכן, זה, 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 זה נראה נורא באירופה. וכשחזרנו מהשלושה שבועות פגרה האלה, ג'ורדי הכין את המשהו... ג'ורדי הכין את השלושה בלמים כי הוא, כי קודם כל כי מיכה ודסה חוזרים ולפני שמיכה ודסה חוזרים באמת לא היה אופציה אמיתית לשחק שלושה בלמים. <אח> <אח> ומהרגע שמיכה ודסה חוזרים, ג'ורדי חשב על מה המערך הכי טוב לסגל שיש לי. במקום מה כל הזמן היה, כל הזמן הוא היה חושב על איזה סגל הוא היה רוצה והוא היה מאמן את הסגל שהיה לו בראש שהוא היה רוצה שיהיה לו. זה הרגע שחזרנו מהפגרה, הוא מאמן את הסגל שיש לו, הוא מתאים אותו לשחקנים שלו קודם כל, ואז הוא מתאים ליריבה. והוא הולך להשתפר בזה. דרך אגב, גם אין לי בעיה עם המשחק מול סכנין, לי, אין, אין באמת בעיה עם, הרכבה, עם הצבא של ברק יצחקי. אני מבין את השיקולים שהוא זה. אני רק, עוד פעם, הבעיה שלי עם ברק יצחקי היא בעיה קונספטואלית, של זה אני עדיין צריך שג'ורדי יראה לי שהוא גם, שהוא לא רק מאמין שהוא, שהוא יש לו מספיק בשביל לנצח, אלא שהוא מתחיל לקח, ללכת נגד הטבע שלו. הטבע שלו של זה, זה פ...
2: של, של ה... עצמו, כן.
1: של, ה... של יוסי בן-עיוני בגיל 823, של ברק יצחקי, ש... הוא, הוא... אתה יודע, הייתה סטטיסט, סטטיסטיקה של מסי שהוא הולך במשחקים ורץ רק עשרה אחוז, אבל ברק יצחקי עומד תשעים אחוז מהמשחק והולך עשרה אחוז, כאילו וואלה. טוב,
0: הבנו, לא, הוא הקורבן. אז לסיום, כי הארכנו והארכנו כמצוין, אני רוצה לשמוע מרז, האם, באמת, אם אתה יכול לתמצת לדקה, האם אלירן עטר, באמת מאוכזב ממעמדו, או חולק וכל שחקן שבכלל בכדורגל הישראלי לא משחק משחק
2: וחצי, הוא כבר מאוכזב ומחזיק פניות מקבוצות אחרות. אני לא חושב שאלירנטר מאוכזב ממעמדו. אלירנטר, מאז שהוא הגיע למכבי, היו בסך הכל 24 משחקים, ב-21 מהם הוא שותף. הוא כן חלק מאוד מאוד משמעותי מהרוטציה של ג'ורדי. אלירן נפל על שני משחקים שבהם ז'ורדי חשב שהוא יצטרך שני קילרים ברחבה, שזה וידר ובלקמן, אבל כשהוא ימצא יריבות טיפה יותר שונות, כמו נתניה לטעמי, אלירן כבר ישחק. לגבי מאוכזב ממעמדו ומחפש קבוצות, זה לא המקרה של אלירן עטר. אני כן מבין למה התקשורת הולכת לשם, בהרבה מקרים, גם אני עושה את זה לפעמים. אין מה לעשות, יש פה יחסי גומלין, אנחנו עובדים הרבה עם תוכני שחקנים. לפעמים זה מגיע משם, הסוכן אה, מפמפם את החוסר סגיאות חתון בשביל אה, תקווה שאולי המאמן יקרא ויקשיב וייתן לשחקן יותר דקות משחק. אני לא חושב שאצל אלירן עטר זה המקרה, אה, גם ג'ורדי דיבר עליו מאוד יפה אחרי המשחק בסכנין. אלירן משחק הרבה אצל מכבי והרבה אצל ג'ורדי, הוא נלחם עליו אה, כנגד כולם בשביל להביא אותו. Mm -hmm. היו לא מעט אנשים בהנהלה שלא רצו את עטר והלכו נגד ג'ורדי והוא כן עשה את זה וכן הביא אותו. אז היו שני משחקים שהוא לא שיחק, אז בגביע הוא ישחק, לדעתי גם נגד נתניהו ישחק, גם המשחק שאחריו, נגד מכבי חיפה, אני גם רואה מקום לאלי רנטר במשחק הזה. כן. ככה שהידיעות שיצאו בסוף השבוע האחרון, לדעתי לא יופיעו שוב בתקופה הקרובה.
0: אוקיי, אז כאן אנחנו נסיים את הכדורגל. רז אמיר, מירואן, קטר מכבי תל אביב, תודה רבה רבה לך. תודה לכם. גיל, את גיל שרי, חפשו. את רז עמיר, גם, טוויטר ובוואן, את גיל שלי וואן, גיל שלי דה באזר, טוויטר ופייסבוק, גיל, תודה רבה גם לך. אתה
1: יודע, תודה רז, זה היה ממש תענוג גדול, תודה לך. לגמרי, ואנחנו עוברים לכדורסל.
0: אוקיי, אנחנו בכדורסל, איתי נמצא, כרגיל, דובי יעקובוביץ', דובי מעניינים. בסדר, בסדר. כן, אני עכשיו צריך להחליף פאזלה אחרי השיחה. המעניינת הזאת עם רז עמיר, אני צריך אה, להיכנס שוב לעצבים שהיו איתי בעצם מ, מהמשחק, מ, בי הרגע הראשון בדרבי אתמול, אה, כמו שאמרתי, אנחנו מקליטים את זה רביעי בערב, אה, שניכנס לזה, אתה רוצה לפתוח או שאני אפסח על הדרבי?
1: לא השני, לא השני, הראשון כבר
0: שכחתי, אני, אני חם, בוא, בוא. אני אפתח באיזשהו פרולוג, אני חושב שזה פרולוג ההקדמה, נכון? לא אפילוג, אני תמיד בלבל ביניהם. אה, אני אפתח בפרולוג קצר, אני חושב שסיפרתי את זה, אם לא, אם לא סיפרתי, כבר כתבתי את זה, הדרבי בבית אה, מכבי בראשון לציון, בעונה הראשונה אחרי שהפועל תל אביב חזרה לליגה, הם היו חלשים לאללה והם ניצחו. ובשביל המון אוהדים אולד סקול, זה היה סוג של... אה, קו פרשת מים או משהו כזה, אני, אבא שלי אחד מהם, חבר טוב שלו גם, מנוי מ... לא יודע מה, משנות ה-70, אותו כיסא בהיכל, לא באו לראות יותר את מכבי באותה עונה, ואני סוג של צחקתי, לעגתי, לא הבנתי אותם. כאילו אמרתי, חבר'ה, זה קורה, וזה, זה... כלומר הייתי הקול הרציונלי הזה. ובכן, הרציונליות הזאת נזרקה לפח, אני עצבני רצח על ההפסד אתמול, ומכבי תל אביב לא הייתה צריכה להפסיד אתמול, ולא אכפת לי שהם יפסידו במשחק. שהיה מותר להפסיד בניגוד לגביע ביום ראשון. ולא אכפת לי שהאליפות מוכרעת בפיינל פור בסוף העונה, ולהפסד הזה אין משמעות, ולא אכפת לי שמכבי עדיין יסיימו במקום הראשון בליגה. הם לא היו צריכים להפסיד אתמול, לא דרבי, לא הפועל תל אביב, ולא אחרי השבוע האחרון. והסיבה שאני עוד יותר עצבני זה שאני בטוח שאף אחד מהמערכת, לא, לא מהמערכת, זה לא נכון, הסיבה שאני עוד יותר עצבני, שאף אחד מהצוות, לא, סליחה, מה, 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 אני די בטוח שכולם חושבים על זה שאה, ניצחנו בראשון, ניצחנו את המשחק החשוב, בסדר, מסיתים בבית. אפילו שזה להפועל תל אביב, אני די בטוח שזה לא מזיז לאף אחד, ואף אחד לא יודע מה זה דרבי, וסליחה על הקלישאתיות, בגלל זה אני עצבני, ואני לא יודע אם וכאשר, ברור שזה יקרה מתישהו, אם אסלח להם, כרגע לא אכפת לריאל מדריד, ולא אכפת למשחק ליגה הבאה. אני עצבני. נראה לי סיימתי. טוב, אתה יכול...
3: לא, עזוב, אל תירגע, זה בסדר, אתה עצבני. זה בסדר, אתה עצבני. גם אני עצבני, אני לא כמוך, אתה באמת מכביסט לאולד סקול,
0: אבל אני לא... בוא
3: נגיד שבממה
0: האחרונה אני אולד סקול. עד הממה האחרונה אני
3: לא ידעתי שאני לא יודע, לא חשבתי תראה, אני לא... קודם כל, בוא... הפוך לי על השכם, אמרתי שאתה עושה את אחד מהדרבים.
0: נכון, נכון. לובי אכן אמר אה, שלא נ... נצ... הוא חשב שננצח את מעלגה, כולם חשבנו שננצח את מעלגה. וקלט לדמוקס. עוד, אה... כן. <laughs> כן, נכון. <laughs> זה היה עוד משהו שסוג של סבר אותי וסוג של גרם לי להסתכל באמת על, ה... על הקבוצה הזאת, אה, מה היא באמת. אה, אבל אמרת שלא ננצח את שתי הדרבים. אני, אני חשבתי שכן. <laughs> כן, עכשיו אתה יכול להמשיך.
3: כן, ולכן בגלל שחזיתי את זה אני כן שמח שניצחו את המשחק החשוב, חוץ ממ... זאת אומרת, אני יודע שזה לא מזיז לך, אבל שתתפכח קצת ותסתכל על הדברים בראייה הרחבה יותר, אתה תבין שטוב שניצחו את המשחק החשוב. אני לא בא להצדיק את השחקנים ואני לא מנקה שום דבר מספאחיה, שום דבר לא מצדיק את ההופעה הזאת, כלום, אבל אני קצת יותר מרחובה בכלל דברים בפרופורציה. נראה לי שהשבוע הזה ומה שקרה בגללו, זה מה שעשה אותך כל כך עצבני. כן, לגמרי, לגמרי.
0: כן. ואני חושב... ציינתי את זה. אחרי השבוע האחרון, לגמרי. בסדר,
3: בסדר. אפשר להתעצבן, מחר יום חדש. בשנה שעברה ניצחנו את כל הדרבין בהפרשים אדירים, בשנה הכי גרועה של מכבי בהיסטוריה. האם זה שהוא לא מי שהרגיש מנוחם? לא.
0: וצריך לדעת לקחת את
3: זה מפרופור, תל אביב לא אדומה. אתה יודע,
0: אתה ביאסת אותי כי זה נקודה טובה.
3: תל אביב לא אדומה, תל אביב לא תהיה אדומה, ואתה יודע מה, אני גם אגיב שונה ממך, כי מבחינתי להגיב בצורה חריפה כמוך, זה לתת עוד קצת חומר להפועל לרקוד עליו במרכז המגרש כאילו הם לקחו זאת אומרת,
0: בסדר.
3: היא קבוצה טובה יותר ממה שנראה. דרך אגב, פרנקו, יש לו מאזן. חיובי מול מכבי כן. בחמש השנים האחרונות. קראתי
0: איזה קראת כן. עשר
3: תשע? כן, זה נתון לא הגיוני. זה הוא זה לא זה היה רק בירושלים, אתה ו... יודע.
0: במכבי 에... לא היו
3: חמש שנים גרועות, היו לה שלוש שנים
0: או אפילו שנתיים אפשר להגיד. זאת אני, אני אגיד את הנתון הרשמי מ-2013, דני פרנקו, עשר ניצחונות, תשעה הפסדים. אני גם אציין, אוהד הפועל ירושלים ידידנו יהונתן קליין ציין ש... אף אחד מהניצחונות האלה לא היה במשחק נוקאו. <laughs> אז, 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 אז אולי בכל מקרה,
3: שזה משהו... כן, כי, ש... כי הוא אימן, אימן בקבוצות, שזה קלאסי בשביל המנצח שזה לא חשוב. אני יודע <laughs> שזה <laughs> לא מנחם אותך, אבל זה באמת ככה. עכשיו, בואו רק נדבר על מכבי. בואו, בוא, אני אשים שנייה את המילה דרבי בצד, למרות שלא צריך, אבל אני אשים <laughs> אותה בצד. מכבי בתל אביב, היא, <laughs> מתאפיינת בזה שהיא קבוצה חדשה. והיא מתאפיינת בזה שהיא גם קבוצת יורוליג במבנה החדש של היורוליג, שזה אומר, יש סימפטום גם לזה וגם לזה, שזה המון המון עליות וירידות. זה לא רק למכבי קורה, זה קורה לכל הקבוצות שיש להם את שני המאפיינים האלה, אתה יכול לראות את ברצלונה מה שקורה שם, אתה יכול לראות את אפילו את טראנג אתה יכול לראות מה קורה לפי נרבחצ'ה שאיבדו כמה שחקנים. הפסדי ליגה מוזרים לקבוצות בשש רמות למטה. עכשיו, זה מייצר סימפטום כזה, ואתה ראית מה קרה מול פנטינאיקוס, המשחק הכי גרוע, מכבי עונה, יומיים אחרי זה, המשחק הכי טוב נגד פנרבחקי. ופתאום מעל הגב, מחצית שנייה מזעזעת, ואחרי מעל הגב היה דרבי מעולה לפי דעתי. ואחרי הדרבי מעולה פתאום המשחק... כל יומיים הפרשים מטורפים. 100 ל-0, 0 ל-100. אוקיי? די חבל לי שאנחנו מקיפים אחרי הדרבי הזה ולא אחרי הדרבי הראשון,
0: לא, אני
3: עדיין עצבני. כן, כן, אני מבין <laughs> איתך. ראינו איך מכבי באה לירושלים, לדוגמה, אה, אה, בחוץ, לעומת איך שהם באו לחולון בבית. זאת אומרת, אה, העליון וירידות האלה, לפי דעתי, נובעות מעבר לעובדה שזו קבוצה חדשה והעומס לזה, נובעות גם ממה השחקנים, איך הם באים למשחק, מה הם מבינים על המשחק, דיברת על זה בהתחלה, מה הם מבינים על המשחק, מה הם חושבים על המשחק. אתה ציינת <הים> את זה להם?
0: בקטנה, ש... זה, זה, אני חושב, לא, אתה ציינת את זה, כן, אני חושב בשיחות בינינו, וזה די הגיוני שאתה מנצח את, את תל אביב אצלה בבית במשחק נוקאוט, כלומר, משחק חשוב שב, להיות או לחדול בשביל שתי הקבוצות, ואתה פוגש אותה מיומיים אחר כך אצלך בבית בליגה, אני חושב שאתה גם מסיק שזה יהיה לך אפילו יותר קל, ולא תהיה בעיה, כי הרגע ניקחנו את המחשב.
3: בוא <מסח> נהיה יותר חריף. בוא, מה זה מסיק? Mm -hmm. אתה ניצחת אותם בקלות בבית שלהם, מאווירה קשה מאוד, אחרי שטחנו לך כנראה בשכל, בגלל שזה משחק, נוחות, שזה משחק מס וזו ריבה קשה ואולם קשה, והנה באת והלכת שם. <אז> ואז אתה מגיע למשחק שאתה יודע שהוא פחות חשוב, שאתה יודע שהוא בבית שלך, שאתה יודע שהקהל יעשו את העבודה בשבילך, שאתה יודע שהיריב שלך רע, שחסר לו שחקן, וכך אתה עולה. וכמה פה דיברנו על פתיחת משחקים. עכשיו, פתיחת משחק של מכבי תל אביב, אתה יכול לזהות לפי פתיחת המשחק איך היא באה. כן, לגמרי. המשחק נגד פנרבכטב ב 17 הבנת איך היא באה, כשהיא פתחה המשחק מול הכבוד של תל אביב, הבנתי איך היא באה, ואני הבנתי לפחות מה הולך להיות
0: המשחק. כלומר, שזה הולך להיות... ואנחנו נרדוף אחריהם הרוב, וגם עם נוביל זה נראה רק כמו שאתה אומר, כאילו, אתה מבין מהפתיחה? לגמרי היה מובן סוג הערב שאנחנו הולכים לעבור, וגם כשהובאנו ב-14... בפעם האחרונה, אני חושב, כשהובאנו, זה היה 14 הכי גדול, משהו ג'יאג'יאג'יאג, שום דבר לא זרם באף שלב בערב.
3: נכון, כי זה עניין של ביטחון. כשקבוצה פותחת משחק ב-4-19, הביטחון של הקפוצה השנייה בשמיים, הביטחון שלך ברצפה, וזה משפיע לאורך כל המשחק, כי, כי בראש הדברים משתבשים לך, הרי זה לא היה אמור לקרות. עכשיו, מעבר לזה, למכבי יש בעיה שהיא נכנסת ללחץ, שהיא בפיגור, וזה קורה לה בעיקר בבית ובעיקר בליגה. זאת אומרת, כשהיא משחקת, היא כאילו מתאימה את עצמה ליריבה. כשהיא באה מול פנרדוויח של ריאל מדריד, היא מעלה פעולה שלה, ופתאום הביטחון שלה בשמיים, והיא לא נלחצת בפיגורים, שאולי זה המקום שלה. Mm
1: -hmm. אבל כשמובילים
3: הבעיה בבית, והפריש דו ספרתי, אז פתאום הכל נהיה לחוץ, והתקפות רועדות הידיים, ניגודי כדור מצחיקים, והקהל מלחיץ. אז כאילו, זה, אתה יודע, זה, 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 זה מין... היה מין lose-lose סיטואשן -lose של אתמול. למרות שלפי דעתי, אם ג'קסון שם את השם בפינה, גמור, אבל כנראה שזה לא היה... <laughs> באיזה שלב
0: הוא החטיא את זה? היה, אבל tamam. הרבה שלמה. ארבע אפשרי או חמש הפרש
3: למכבי יכול ארבע אפשרי של מכבי היא חופשית מהפינה. אם הוא שם את זה זה גמור, אבל זה לא מנטו-בי, זה בסדר, ואתה יודע מה, עזוב, אי אפשר להסביר את זה. זה לא בסדר, אבל כן, זה לא בסדר, ועכשיו, שמתי את המילה דרבי בצד לפני כל הנאום הזה, אז עכשיו שאני אחזיר אותה, אני אגיד לך שאי אפשר להסביר לאחד שהסוכנים חדשים מה זה דרבי. אי אפשר, גם אם אתה ממש רוצה, גם אם איתי שגב הוא מלך ההסברה העולמית, אין. אופציה כזו שאתה מסביר, ואחרי מה שקרה ביובראשון... בינינו, מי
0: יקשיב לאיתי סגר? אם איתי פנימי היה בקבוצה, למשל... אני לא חושב שגם לאיתי פנימי
3: אנחנו מדברים על 11 חדשים, ובעיקר מאמן חדש. שזה פשוט לא מזיז לו כנראה. אני חושב שצריך לשכוח על נשחק הזה.
0: הוא לא יכול להשפיע עלינו. אני פשוט אחזור אחורה, כי אמרת גם מאמן וזה אזכירי, כלומר אמרת על הדינמיקה של העונה הזאת. ונכון שזה לא 82 משחקים, אבל מה לא טועה זה לא עד כדי כך רחוק מזה. בסופו של דבר, 30 משחקים, פלוס ההצלבה, פלוס הפלייאוף הישראלי, זה לא יהיה רחוק מ-82 משחקים, אבל גם אם ה-30 משחקים האלה זה לא 82, זה מאוד דומה באופי, פשוט עונה ארוכה ולא בתים. עכשיו יש לך את נורי סקול, ויש לך את פייר ג'קסון. יש לך גם את ספאחיה, שזה שלושה דמויות די מובילות בקבוצה, כשהם באו מהדינמיקה הזאת של ה-NBA, שהם יודעים שיש גם ערבים, כלומר, קוראים לזה Scheduled Losses. כן. ב-NBA שאתה כאילו מסמן שאתה יודע שאתה תפסיד. ב-NBA לדוגמה זה Back to Back, כלומר שאתה בערב שני ברצף בחוץ. אז תן דע שאתה תהיה עייף יותר, כי עברת טיסה ושיחקת אמש, ואם זה ביוטה, בגלל ההפרשי גבוהים. סקיידור הבאסס, אני לא חושב שזה היה סקיידור הבאסס, ובמכבי, כמה שלא נרצה, יהיה קשה למישהו בהנהלה ולמישהו במערכת לקבל בכלל את המושג הזה, אבל זה סוג המנטליות, לפי דעתי, ששולטת אצל שחקנים די מרכזיים. וזאת הבעיה המרכזית, אירופה, ובמיוחד היורוליג
3: מתמודד איתו כרגע. כי ב-NBA יש סוג של מנטליות מסוים ומחשבה מאוד מסוימת, ונותנים לשחקנים לנוח בעונה רגילה לפעמים, והפסדים ופה. התחילו לשחק כמו ב-NBA, ברמת האינטנסיביות וברמת כמות המשחקים, ובכמות ה...
0: זה יעלה, לפי הידיעות. יפה. אז אחרון? מצד
3: אחד, אז מצד אחד, משחקים באותה רמת אינטסיזיות ועומס כמו ב-NBA, אבל הלחץ לנצח נשאר אותו דבר. <אח> זה לא משתנה, כן? זה לא כמו ב-NBA, וזאת בעיה, כי יש אנשים שמבינים את זה, כנראה כמו ספאכיה, ומתנהלים כמו שהם רגילים להתנהל, ויש אנשים שלא מבינים את זה, שזה בדרך כלל לאוהדים, קשה מאוד לקבל דברים כאלה. תוסיף את המילה דרבי לתוך כל הכלאכט הזאת, וקיבלת מקס כמעט בלתי אפשרי לקבוצה כדורסל. ושוב, אני לא מנקוד אף אחד, אני פחות משתמש בביטויים, כמו שאמרתי אתמול, כמו בושה וזורה וביזה, זה לא... חלק ממני, כן. אני לא חושב שזה נכון להגיד את זה על קבוצה שמשחקת שלושה ארבעה משחקים שבוע, אבל אני חושב שצריך לשים את הדרבי הזה בצד. כי, כי לדברים כאלה יכולה להיות השפעה על עונה שלמה. זה יכול להיות איזו נקודה כזאת ש, ש, שיכולה להשפיע. מכבי דווקא קמה טוב מהפסדים, אבל אסור שזה יבוא הפוך, אסור שזה יגיע למצב שהלחץ מההפסד הזה, בגלל התקשורת ובגלל האוהדים, ישפיעו לא,
0: על... לא, על... אני, אני לא יודע. כלומר, אמרנו שהם לא מבינים מה זה דרבי, אז הפעם זה עובד לטובה. הם לא מבינים את המשמעות, לפי דעתי את המשמעות, כאילו כמה באמת כואב לחלק מהאוהדים למשל וכמה זה. כלומר, גם משינו מזרח מזרחי ייכנס ויגיד, לא יודע מה, לא עשינו את זה תן ולא עשינו את זה פורני, כלומר, שוב, זה, זה עובד, איך אומרים? both ways, פשוט דו-כיווני, זה לא כזה מזיז להם והם באים, לפי דעתי, לא שאני או לא אתה צופים ניצחון ביום שישי במדריד, אבל הם באים, אני חושב, ب... בראש אחר?
3: כן, כנראה שכן. Mm -hmm. uh, אני, אני רק רוצה להגיד שנאבן ספאחיה, אם נתייחס למשהו מקצועי, mm -hmm. uh, אז, אז אני חושב שנאבן uh, ספאחיה, uh, צריך, צריך להוכיח לאוהדים שהוא יכול לנצח מפרקים צמודים. Uh, יותר מדי פעמים, uh, משהו קפוא שם. אתמול זה היה סיפור עם נוריס קול, ובטח נגיע אליו, אבל בסופו של דבר הוא היה פצוע, אבל משהו ברכבים שנדבל ספאחי מעלה, במיוחד במשחקי הליגה הצמודים, עד כמה שיש כאלה, מוזר. אני מניח שזה קשור לחוק רוסי, אבל הוא מוזר.
0: אז בואו נקשר את זה קצת לנוריס קול, גם עם הפגיעה וגם עם העובדה שהוא לא היה על המגרש. הוא לא ידע בזמן אמת שהוא פצוע, לא נוריס קול ולא ספאחי, אני טועה?
3: לא, אתה לא טועה, הם ידעו שהוא קיבל מכה, אבל שניהם ידעו שהוא יכול לחזור לשחק. כן.
0: לא, בכלל נראה לי ש...
3: לא, קודם כל שחקנים, קשה להם לדעת חורמות הפציעה. זה תומאס יחק נגד פנרבך, שהיה המון דקות, פצוע, רק החמיר את הפציעה שלו, אז קשה להם לדעת. אני, אם באמת הוא יכל לשחק, וספחיה חשב שהוא יכול לשחק, אז ברור שאין לי הסדר לזה, זה אחד הדברים שאני לא מבין בהרכבים שהוא עושה. במיוחד שפייר ג'קסון היה במשחק רייטפול ונוריס קולאט זה משחק טוב. אנחנו יודעים שבדרך כלל לא, זה לא עובד ביחד איתו. אז הוא בחר ללכת עם ג'קסון, אני חושב שהוא יותר מאמין בו, ובגלל זה הוא בחר ללכת איתו. אני חושב ששניהם היו צריכים להיות יותר מאמינים ביחד, והישראלים, והישראלים הכל קרוציות צריכים להיות, להיות לג'ק כהן אבל... יותר מדי דקות להרכבים מוזרים שכוללים גם את זוסמן ודיברוטלם נהר ומשעור וג'ק פווין ושגב, פחות מדי דקות אה, לנוריס קול, פחות מדי דקות אה, במחצית הראשונה, בטוח, למייקל רול. אה, לא יודע, אני... זה יותר מזה. יותר מזה, כשאני מדבר על משחקים צמודים, אני מדבר על זה שזה נראה כאילו כשהמשחק צמוד הקבוצה כל כך לחוצה, שהתקפות העומדות שלה... התקפות על חצי מגרש, שגם ככה הן לא טובות, הופכות לאיזה סיר לחץ הזוי כזה, שכל אחד מנסה לעשות משהו, ואם לא מצליח לו, הוא מוסר את הכדור. לא, אני...
0: קודם כל הכל כן, אני מסכים איתך לחלוטין, קל לראות את זה. יש הרגשה, ואולי בעצם אני קצת עונה לשאלה שלי לפני זה, למה נוריס קול לא שיחק, שבמשחקים הצמודים, כשההתקפה היא תקועה, וכולם לחוצים, וכולם... אף אחד לא יודע מה לעשות, ופוחדים וכולי. פייר ג'קסון הוא היחיד שבאמת מסוגל לייצר. מבלי, כאילו, לקבל את הכדור עם שלוש שניות על השעון ולהעיף ולה... זריקת ייאוש uh, שפוגעת בקרש. כלומר, הוא זה שיכול לחדור, הוא זה שיחדור וימצא מישהו פנוי. לגמרי, לגמרי. אולי קשור ברמת הליגה גם אצל רול עושה זה לא רע
3: בכלל. Mm -hmm. אבל אתה צודק, אם זאת המחשבה של ספאחיה זה בסדר, אבל זו לא צריכה להיות המחשבה שלו, כי המחשבה שלו צריכה להיות להרגיע, לפחות כדורסל מסודר גם כשצמוד ואין עוד הרבה זמן, זה אתה יודע, זה, זה, נראה, זה נראה כאילו מאבדים את העשתונות, mm -hmm. ואני מדבר על במיוחד כשמשחקים מול קבוצות שהן על הנייר נחותות, כי אז מגיע הלחץ. כשמשחקים מול ונרבקציה, אז, אז, אז זה נראה אחרת, אני להסביר את mm -hmm. זה, מעלים את הרמה שלהם. אני רק רוצה לתת לעצמי עוד ספיחה על אתה מוכן? לחזק. <laughs> אני <laughs> זוכר שדיברנו שבוע שעבר על הרעיון של נורי חקול באוטוספורט, <laughs> ואמרתי לך שרק חדרה אוזן והאין, רק הם שמו לב שהוא לא מרוצה מזה שהוא עולה <laughs> מהספסל והוא לא מקבל מספיק דקות. <laughs> ואתמול, כרגע <laughs> שנגמר המשחק, אני מתכתב בוואטסאפ בקבוצה של החבר'ה שלי <laughs> על מכבי, ואני אומר להם, יש סיכוי שהוא פותח את הפה הלילה. עשר דקות לאחר מכן. בסדרת ציוצים. סדרת ציוצים, ברור שזה יקרה, מי ששם לב לזה, זה היה שים בצד את זה שהוא פצוע, בסדר? הוא צודק. אני אומר את זה שוב, הוא צודק, ועכשיו העובדה שהוא פצוע היא בעייתית למכבי תל אביב. אגב, פחות בעייתית מהפציעה של תומאס בעיניי. פחות בעייתית. כי למכבי
0: יש קו אחורי די...
3: מכבי כן, לא, לא יודע אם להתמודד עם רן מדריל, אבל בטח להתמודד עם אלעד ובמברג בשבוע הבא. Mm -hmm. ו... ואתה יודע מה, גם כדורסל נטו, ההשפעה שלו על בעיניי פחותה מזו של זה של mm -hmm. אטומה. אז מוריס קול הוא מסוג השחקנים, שכשלא הולך לו בכלל, אז הוא יכול גם להזיק, כי הוא זה שמקבל את החלטות. דשון תומאס פחות, דשון תומאס מאוד חסר, מאוד מאוד חסר, ראית זה מול מלגה, שהיו דקות אה, שמכבי התחננה למישהו שיקח את הכדור לסל, התחננה, ש, שלא פירדש, שלא פירדש, היא פיר התחננה למישהו שיוכל לעשות סלים במגוון דרכים אחר, אחרות, ולא היה שם אף אחד כזה, בדקות, mm -hmm. אה, בדקות גורליות, וגם אתמול. אה... אני לא יודע כמה חמורה הפציעה הזאת, מדברים על הרבה יותר זמן משלושה שבועות, ואם זה ככה, צריך לחשוב עכשיו על מה עושים, האם מביאים מצח כאן.
0: בקטנה להערכתך זה באמת הולך לכיוון
3: הזה? אם זה שעוד יותר לא יחזור כמו שצריך ובזמן, ואם הם יודעים את זה עכשיו, אז כן, כי אתה מגיע ל... נקודת הרתיחה של העונה, אתה במצב מאוד 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 נזיל ויירו ליגה. הליגה, שוב, פחות רלוונטית, אבל מאוד כן. נזיל ויירו ליגה. אתה לא יכול להביא שחקן במחזור ה-20, ועד שהוא ייכנס לעניינים יהיה מחזור ה-26. זה הזמן, <גש> אין מה לעשות.
0: אוקיי, אז בוא, כן, אני שמעתי שזה קצת יותר חמור ממה שאומרים. בואו נעבור למדריד. יש... איזשהו סיכוי שאנחנו מנתחים שם? כן, כן, בטח.
3: יש סיכוי, לא נכון שזה יקרה, אבל uh, מכבי כמה טוב מרסידים. מכבי אחרי, אני כבר לא זוכר... רגע, תגיד, שליר. אתה
0: שומע? אני רק לא אכפת לא, לא לי שמאזינים. שומעים את הבן שלי בוכה מעבר לדלת או לא?
3: כן, אבל מבינים שזה בגלל הדרבי. על, אה, על אוקיי.
0: <laughs> לא יודע, זה... <laughs> לא, כנראה שהיה לו לא חלום רע, אבל תמשיך, כן.
3: זה לא חלום, תגידי לא, זה הפסדנו.
0: ככה אני הייתי, אגב, אתמול בארץ, כן. כן, כן, אם יכולת, אגב, אני... כן, אז בואו...
3: מכבי כמה טוב בחייפ שלי. כמה טוב בחייפ היא ניצחה את... בעצם הרווחתי אחרי חיפה של מייקרוזוויג, היא ניצחה את חינקי בחוץ, אחרי נדולו, והיא ניצחה את ג'אלגריס אחרי בארצלונה.
0: כן, אבל הפעם היא בלי נוריס... כאילו, הרגע דיברנו זה, בלי נוריס קול ובלי
3: תומאס. היא כמה זמן, אני לא אומר שהתנצח, הבעיה שלה זה היריבה, אם מחר הייתה מתמודד מול אנארף אה, ולוסקוניה אה, בחוץ, או מילאנו בחוץ, אז הייתי מאמיר על ניצחון. ראיין מדריד זאת קבוצה שהיא מעבר לעובדה שהיא קבוצה עם שופעת כוכבי, היא גם בפורמה מצוינת, היא נלווה <עם> איזה 4-5 משחקים ברציפות, ולבוא להפתיע אותה בתקופה הזאת זה בעיה. אני לא חושב שמכבי יתקבל בראש, כי כמו שאמרתי, תילחם כשהיא נלחמת, והיא משחקת כדורצל על הכבוד, והיא נוחה בכדורים של סיסקי-סיסקי, אז היא תמיד במשחק. גם נגד פנטינאיקוס, המשחק
1: הנוראי
3: והגרוע הזה, היא הייתה במשחק כל הזמן, באזור השש, שבע, שמונה, הפרש. אז נראה לי שזה מה שיקרה ביום שישי, ואני לא חושב שהיא תנצח, וזו הפורמה של...
0: אני אוהב את "יש סיכוי" ויקרא לזה, אבל אתה לא חושב שהיא תנצח. גם אני לא. אז בואו נדבר על בעצם סדרה של שלושה משחקים, אנחנו בדרך כלל מהמרים כאילו לטווח בינוני, לא נקרא לזה טווח ארוך. אז מכבי משחקת ביום שישי במדריד, יום שני באילת או במנורה? מנורה. ואז ביום חמישי בבארק. גם במנורה, כן. אוקיי, okay, אז uh, אני אתחיל את האובר ב-1.5, אני מניח שאתה תלך עובר, אני לא חושב שתאמר שהם יפסידו לאילת או לבמברג. למרות שאנחנו כנראה נדבר, אגב, לפני במברג, אבל כן, בואו נעשה זה כמה מתוך השלוש.
3: אני, אני אלך עובר, כי אני... בהנחה שמכבי המפסידים לריאל, הם לא יכולים להרשות לעצמם בחיים להפסיד לבמברג בבית. זה סיום העונה האירופית, אני ממש חושב כך. Mm -hmm. ולכן זה יהיה עובר, אילת קבוצה רעה. אז היא לא תנצח, אבל... אה, שתיים
0: אחת נראה לי תמונה. ובאמברד במחזור ה... הראשון, מכבי ניצחה בעצם. זה היה השואו של הבחור נכון, של, של, של
3: ג'קסון. נכון, נכון.
0: כן. אה, לא, כי חשבתי על רגע שהסידה, ועזבתי לשאול אותך בכמה שבוע שצריך לנצח, אבל לא, זה לא נקרא. הפעם האחרונה שבאמברג הייתה
3: באחד, זה היה 20 הפרש של באמברד.
0: זו שעברה.
3: נכון. בגז בג"ץ, בג"ץ?
0: לא, לא, לא. רמי אדם אפילו. או טבק? טבק זה השנה שעברה, אני בכלל. לא, לא,
3: טבק זה לפני שנתיים. רמי אדם. אפילו דעתי במשחק
0: הזה היה רמי אדם, נראה לי. הבנתי. אוקיי, אני גם אלך על אובר אחד אני לא חושב שהיא מכבי. כמו שאמרת, אני תפקיד או לאלעד או לבמברג. בליגה אין לזה, עדיין כל כך הרבה משמעות, אבל זה ממש רע, ולבמברג כן, זה כבר יהיה משמעות. מה ואני... שמדהים בהימור הזה, שאנחנו
3: כן. שנינו נהיה צודקים בו, גל יהיה לנצח במדריד.
0: <laughs> נכון. על, על ההימור הקודם, רק בוא, לסגור קצוות, שנינו טעינו אה, מול מלאג, אה, ואני טעיתי בדרבים, לא אתה. אה, אז <laughs> כן, אבל כן, אם ננצח במדריד אני גם לא רואה סיכוי. אה, אם ננצח במדריד, אני יכול לראות את מכבי מפסידה בבית לאילת, לא לבנד. אני לא יודע אפילו למה. לא, כי מתאפשר לאילת... זה כמו אף אחד ארבע פעמים על הגם, זה אותו סיפור. לא, אבל יש את אילת באמצע, כמובן היא... אני לא רוצה לחשוב. כן, היה את טעננה באמצע. כאילו... כן. נכון. טוב, אוקיי. בסדר. בסדר, אוקיי, אז יש לנו את ההימורים. שוב, אנחנו כנראה נדבר אחרי אילת ולפני במברג. זהו, נראה לי, את דו יעקובוביץ'. תחפשו אותו בפייסבוק, בטוויטר, אותי, טל בן יהודה, טוויטר, פייסבוק, זה בבאזר, שני טורים שלי בטווח של שלושה עמים, כתבתי גם ביום ראשון על הבכי והניי של הפועל תל אביב, והיום על האלימות, לא רק של הפועל תל אביב, לא שום דבר מקצועי, אלא דברים שמסביב. שני טורים. אולי בגלל זה הילד אני שוב, אני בכיתי אתמול אחרי הדרך, ואבא שלי עדיין לא ישן. זהו, דובי, אז אני שכחתי משהו. אתה
3: צריך להירגע טיפה.
0: אוקיי, זה נכון. נופים את הדברים
3: מאחוריך, אני בטוח שתסתכל על זה עוד חודשיים ותזכה שוב.
0: אני אגיד ככה, אני לא סלחתי להם, ניצחון במדריד, יהיה בכיוון הנכון. וזהו. וואו, יש לי לרדת אותך. כן, ממש. אה, אז דומי אלקודוביץ', תודה רבה. תודה, סליחה. יאללה מכבי.
3: ביי. שאללה.